0: Halo kawan Seraya, ketemu lagi di episode Seraya yang terbaru nih Dan di episode kali ini Seperti mungkin teman-teman udah lihat ya Di judulnya kita mau ngomongin uh, Sesuatu yang mungkin selama ini memang belum pernah dibahas sama Seraya Podcast Dan jujur aja awalnya ketika Aku mempersiapkan diri buat Membahas tema ini nih Aku merasa kayak aku tuh nggak punya pengetahuan sama sekali loh Tentang uh, tema yang akan kita bahas kali ini Makanya aku membutuhkan banyak referensi Baca-baca, sempat takut salah ngomong juga nanti karena kan banyak yang bilang Uh, apa namanya kalau ngobrol sama feminis tuh mereka tuh galak-galak loh nanti kalau kamu salah ngomong sedikit oh, nanti mereka tersinggung nah sebenarnya benar nggak sih ya anggapan itu <laughs> kita sekarang udah kedatangan seorang tamu ini galak nggak nih tamunya ayo <laughs> yang bernama mbak Nadia Karima Melati halo mbak apa kabar halo uh,
1: cantik seperti biasa cantik seperti biasa oke okay. sekarang mbak hmm. Nadia ini
0: di mana mbak mungkin bisa bercerita sedikit. Saya
1: di ruang tamu ya <laughs> Saya lagi duduk-duduk aja sih oh, Ruang tamu saya atau rumah mm -hmm. saya itu adanya di um, kota Bon mm -hmm. Di uh, negara bagian NRW, Jerman mm -hmm. Saya sekarang lagi kuliah di Universitas Bon Jurusan Slavery and Dependency Studies Oke,
0: okay. terus uh, dulu latar
1: belakang pendidikannya Ketika di Indonesia Mm, saya dulu kuliah uh, S1 ilmu sejarah di Universitas Indonesia, mm
0: -hmm. terus
1: saya sempat bekerja di Komnas Perempuan karena saya sangat tertarik dengan mm, teori feminis, mm -hmm. terus saya juga di training oleh jurnal Perempuan, terus ambil uh, ternyata belajar feminis tuh butuh belajar filsafat ya, jadi yeah. saya ambil kursus filsafat mm -hmm. di Driyakara wow. selama sekitar enam bulan, mm -hmm. jadi saya Uh, insya Allah ya Compatible uh, dan mumpuni <laughs> untuk membicarakan top teori Pasti,
0: <laughs> so pasti <laughs> Ini Mbak Nadia mm -hmm. juga sudah Baru saja ya Mbak ya, merilis buku Atau ini cetakan kedua ya Mbak Kayaknya dulu sudah ada yang pertama kan ya Yang judulnya membicarakan Feminisme
1: Iya, betul sekali. Jadi uh, sebenarnya buku saya buku saya udah dua ya. Mm. Jadi saya pertama ini, uh, mm. pertama yang buku membicarakan Feminisme ini kan yang pertama, dan mm. yang terbit tahun 2019. Cuma uh, saat pertama kali terbit, terus dia cepat banget habis kan bukunya. Terus saya pikir, oke okay, saya harus serius dengan proyek buku ini, karena ini sepertinya akan mengubah bangsa dalam 10 tahun ke depan. Mm. Jadi <tuk> saya revisi, kayak <tuk> <tuk> kayak kaya nulis sih ya gue nulis ini. <tuk> Jadi gue revisi. Okay. Habis direvisi terus bikin satu yang lebih long lasting dan lebih um, apa kasih uh, ground atau mm -hmm. latar untuk uh, bagaimana orang-orang tuh bisa belajar soal feminisme, sejarah Indonesia dan sexuality studies. Mm. Jadi buku itu aku bikin lebih komprehensif dan lebih mm -hmm. uh, insyaallah lebih long lasting. Terus yang buku kedua yang bulan Desember ini akan terbit di hari apa hari ibu tapi udah bisa pre-order. Itu judulnya Hair Story bagaimana tokoh-tokoh perempuan itu kan jarang dibicarakan dalam sejarah karena perempuan suka apa dilihat Secara domestik aja, mm -hmm. makanya buku Heart Story ini isinya tentang 100 perempuan mm -hmm. Indonesia yang bergelut dalam berbagai bidang Dan kita tulis dalam sebagai bagian dari sejarah Indonesia
0: Wah, wow, dan itu udah bisa dipesan nih, Mak ya?
1: Iya itu bisa dipesan di Shopee. Okay. Buku aku semuanya dipesan bisa dipesan di Shopee. Jadinya kita uh, meminimalisir kontak, mencegah penularan Corona.
0: Iya okay. <laughs> yeah, nanti coba. Bentar aku, aku.
1: marain suami dulu ya. Okay. Saya yang ya. tutup pintunya jangan berisik. Aku lagi wawancara <laughs> Maaf ya emang suka begini rumah tangga. Iya memang. Aku aku pun begitu kok Mbak. Mm -mm, kan kayaknya kadang-kadang gue ikat dulu aja di salon gue biar gara rese saya jalan malah jadi ngasih kuliah gitu. Nah, enggak enggak semua feminis
0: galak sama suamiku. Nah gue. itu dia. Tadi <laughs> nih si hakim nih, si hakim ini sempat ragu-ragu mau ikut wawancara karena dia, aduh nanti aku takut mbak kalau aku salah ngomong. <laughs> ya allah.
1: <laughs> eh gue lah ya, gue ya nawar di pasar aja udah nggak tega ya apalagi marahin orang.
0: Nah iya itu kan dan ya mm -hmm. terus oke okay. jadi nyambung soal itu nih. Tadi kan Mbak ngomongin Soal gimana sih perempuan itu diceritakan ya dalam sejarah Indonesia terutama Kalau yang aku ingat dulu waktu aku sekolah itu memang kalau di buku pelajaran sejarah tuh Cerita tentang perempuan itu semacam kayak menjadi catatan kaki gitu loh Mbak Kayak NB gitu <laughs> Jadi udah membahas tentang ya. uh, apa tokoh-tokoh laki-laki, kemudian nanti yang perempuan ada kayak segmen khususnya gitu yang membahas soal perempuan dan itu hanya uh, hanya singkat gitu. Padahal kan uh, seiring berjalannya waktu, terus kita semakin lama semakin uh, sadar gitu dan tahu bahwa uh, sejarah gerakan perempuan dan perjuangan perempuan tuh uh, panjang juga gitu dan banyak gitu yang bisa diceritakan. Nah kita ini mau bahas terutama mengenai. Uh, Awalnya dulu mungkin Mbak Nadia bisa cerita Secara umum atau gambaran umum Gimana sih sebenarnya perempuan itu selama ini Diceritakan dalam sejarah Baik sejarah populer Maupun yang mungkin Sejarah yang, yang formal gitu Mbak di sekolah gitu.
1: Hmm. Eh kalau misalnya ada burping-burping gitu uh, uh, gitu Dikat aja ya, gue <tuk> lagi <tuk> minum kopi Enggak maaf, ini aku juga <tuk> minum kopi Mohon maaf ya, <tuk> ya, mohon maaf ya. Enggak, enggak, enggak berada Enggak Jadi, bagaimana perempuan ceritakan dalam sejarah Oh, gue ingat banget nih Jadi, waktu saya masih berkuliah di Universitas Indonesia Disuruh, kan ada buku wajib tuh Buku wajibnya tuh ada namanya Sejarah Nasional Indonesia Ini anak sejarah pasti familiar banget nih Ada 6 jilid yang bukunya tebal-tebal banget Bisa dipakai buat nabok anjing, tau Ya. Tebal asli bukunya <laughs> Terus da da dari bu dari 6 jilid yang tebal-tebal Na'udzubillah minjalik itu ya Itu tentang perempuan Dan gerakan perempuan itu cuma Satu bab, satu setengah halaman Tentang Kongres Perempuan Indonesia
0: Itu dari gitu 6 jilidnya
1: Dari enam enamnya. Okay. Iya iya sumpah dah. Gue sampai kayak asytralizing gitu loh. Paling okay. uh -huh. ada beberapa uh, di jilid ketiga kalau nggak salah tentang yang yang kerajaan itu tentang uh, gaya gayatri tentang Majapahit. Tapi itu memang memang permasalahan utama dari sejarah Indonesia ya. Karena penulisan sejarah Indonesia itu memang berpusat pada pemilik kekuasaan dan penguasa. Jadi kalau misalnya istilah uh, sejarah itu hanya ditulis oleh pemenang perang, itu di Indonesia masih berlaku. Mm -hmm.
0: Dan sejarawan
1: itu kan biasanya dibagi dari dua ya, ada yang sejarawan akademisi, ada ak yang akademisi, ada yang dari sejarawan publik. Jadi mm -hmm. kalau misalnya uh, sejarawan akademisi yang di kampus-kampus yang kerjanya di nulis jurnal gitu kan, mm -hmm. seyang yang sejarawan akan uh, publik yang kayak uh, Mbak Ami dan Mas Haki melakukan gitu melakukan memberikan pendidikan langsung kepada publik. Nah, problem dari pemaksaan uh, uh, sejarawan akademik juga masih menulis dari perspektif from the top jadi para para pemilik kekuasaan. Nah, apa kabar orang-orang yang tidak berada dalam lingkaran kekuasaan? Karena misalnya pelaku Kalau misalnya pelaku sejarah cuma dilihat dari uh, raja, bangsawan, birokrat yang semuanya laki-laki, terus ditulis oleh petugas administrasi yang bekerja juga laki-laki, hmm. terus sejarawannya laki-laki juga, waduh semuanya jadi laki-laki. <laughs> yeah. Nah, jadi ada. Uh, ada uh, dominasi dominasi yang dominasi cerita laki-laki itu -laki memang harus dikritik dari seluruhnya dikritik secara radikal dari mulai uh, tokohnya dari bagaimana bagaimana uh, landasan teori atau approach dalam menulis sejarah yang lebih uh, apa ya lebih kepada halayak perspektifnya istilahnya kayak history from below hmm. bagaimanakah sa um, biar sejarah tuh nggak jadi sesuatu yang berjarak atau asing Karena orang-orang kayak kita nih yang kerjanya, yang setiap, yang misalnya uh, sebagai ibu rumah tangga juga ditulis. Terus misalnya penjahit, atau uh, pedagang di pasar, mama-mama yang di pasar. Kita juga punya sejarah kan. Kita nggak hmm. ditulis aja, kan? dan nggak dipelajari di sekolah. Karena yang diajarin, dan yang selalu direproduksi oleh masyarakat, orang yang punya sejarah, adalah orang yang berada di dalam kekuasaan. Di mana... Uh, Uh, apa namanya pola penulisan sejarah yang kayak gini nanti akhirnya terpatri dalam budaya Indonesia jadi feodal kenapa kita selalu memuja-muja orang-orang atas terus kenapa kita nyogok menurut aku itu memang sesuatu yang apa ya habitus yang mm -hmm. dimulai dari penulisan sejarah yang tidak adil kecil hmm.
0: terus uh, ini kalau kita ngomongin soal feminisme bagaimana feminisme itu bisa memberikan semacam apa ya? pendekatan baru terhadap pengajaran sejarah yang seperti yang Mbak Nadia ceritakan tadi itu.
1: Mm -hmm. ya. Kalau misalnya dilihat dari perspektif ilmu historiografi sendiri dalam karena mm -hmm. saya kuliah master sejarah juga kan dan dan kita lihat bagaimana pergerakan penulisan sejarah ini di di seluruh dunia khususnya ya sudah mulai bergeser misalnya dari awal kalau uh, kalau misalnya sejarah yang cuma dilihat dari 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 perspektif kolonial ataupun mm -hmm. dari petugas birokrat itu kan so old gitu ya kayak mm -hmm. om, itu itu kayak you're so yesterday banget gitu loh yeah. ya terus <laughs> ada lagi uh, misalnya perspektif postkolonialisme yang melihat bagaimana negara-negara uh, jajahan ternyata justru lebih menderita saat dijajah dan setelah dijajah ataupun sekarang di studi eh, di study saya slavery bagaimana ternyata Uh, ...peristiwa mm, misalnya pemberontakan eh, revolusi Haiti justru lebih... ...lebih apa ya namanya, gue ngomong apa sih sebenarnya Gua gak jelas tadi mau apa balik lagi? Tapi gak apa -apa. Oh, ya, nanti nggak apa-apa ya, itu nanti dikatain dikatain gak jelas ngomong
0: <laughs> yeah. yang aku tanyain tadi um, oh, oh iya, gimana iya, proses ya.
1: eh, bisa
0: ya, merombak jadi, oh, iya. tatanan
1: jih, tatanan <laughs> <laughs> tatanan sejarah wa perusahaan sejarah yang yang, yeah. a, yang yang apa yang tua ini ya yang tua ya, hmm. oh iya, jadi gender studies postkolonial studies terus um, uh, labor studies dan critical studies dia kan uh, memberi sumbang sih ya terhadap uh, penulisan sejarah pada umumnya dan dan di seluruh dunia. Jadi misalnya yang apa yang dilakukan oleh gender studies adalah meng meng mengkritik uh, penulisan sejarah yang um, male dominant Dominance, jadi bagaimana hmm. kenapa penulisan sejarah sangat maskulin terus dikritik lagi yang lebih tajam oleh teman-teman dari seksualitas nggak hanya perempuan yang dipinggirkan dari sejarah hmm. heteronormativitas juga selalu dilanggengkan uh, dalam sejarah dan itu meminggirkan orang-orang yang misalnya dari gender ketiga, kedua, dan kelima atau gender lainnya terus bagaimana sistem masyarakat direproduksi melalui sejarah dan itu juga uh, kritik-kritik uh, approach, sedangkan kritik metode yang ditawarkan oleh Feminist metodologi adalah um, biasanya nih kita kan kalau misalnya nulis sejarah nyari arsip ya, buka-buka yeah. koran lama gitu nah arsip-arsip Indonesia kan banyak dari kolonial Belanda, sementara penulis arsip itu para petugas administrasi atau juri tulis yang laki-laki Gimana kalau misalnya kita menulis sejarah perempuan Tapi kalau misalnya nggak ada bukti sejarahnya Jeng-jeng-jeng Akhirnya ditawarkan lah Metode baru yang misalnya feminisme Bilang namanya metodologi feminis Pertama kita akan mengkritik dari dasar Namanya epistemologi Epistemologi bagaimana pengalaman perempuan masuk dalam uh, sejarah. Jadi uh, di karena misalnya enggak uh, ada dokumentasi tentang perempuan akhirnya dipakailah misalnya oral feminism, hmm. eh, oral feminis, oral apa oral history. Hmm. Jadi bagaimana metode oral history Tutur yang di, nanti dilakukan oleh Mbak Baru Ruid, Itro Indira Ayud perempuan atau melihat sumber-sumber lain yang bisa menjadi alternatif sebagai bukti sejarah. Jadi nggak hanya terpaku pada dokumen-dokumen dan arsip gitu jadi bisa pakai sumber material kayak mungkin arkeologi atau dari artis dari dari lukisan atau hal-hal yang hmm. lain oke okay, oke okay.
0: jadi um, kalau misalnya orang bilang ya mau gimana lagi ini memang dari dulu
1: nggak ada perempuan yang nulis tentang sejarah mereka itu sudah nggak
0: nggak ini ya ya
1: bisa gak gila, relevan karena relevan. metode dan Ya metode dan epistemologinya udah di udah dirombak atau udah di udah di apa namanya udah di nggak dihancurkan ya hmm. apa namanya di diperiksa oleh uh, metodologi feminisme.
0: Oh oke okay, oke. Okay. Terus kalau misalnya kita lompat sedikit nih Mbak ke masa kini, hmm. apa sih sebenarnya dampak dari kurangnya narasi mengenai perempuan dalam sejarah itu terhadap pandangan akan perempuan di masa kini? Apakah itu ada dampaknya?
1: Hmm. hmm, saya rasa narasi sejarah yang terbatas pada laki-laki, pemenang perang dan penguasa itu nggak hanya berpengaruh pada perempuan mm -hmm. saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi apa yang kita sejarah ini kan pelajaran wajib ya walaupun sempat ada diskusi bahwa mau ditarik ini pelajaran wajib, tapi bagaimanapun kita pelajari dari dari kecil gitu, dari kecil yeah. dari sekolah dasar. Kalau misalnya laki-laki Jawa selalu mendominasi daftar pencalonan pahlawan, Aha. terus apa kabarnya orang-orang yeah. <laughs> uh, uh, di pinggir kayak misalnya, misalnya saya cucu penambang timah gitu, mm. kan nggak pernah ada sejarah tentang oh, tokoh penambang timah gitu. Yeah. Terus uh, uh, penulisan sejarah ataupun uh, uh, apa ya pengglorifikasian uh, tokoh pahlawan yang semacam ini. akan mereproduksi pikiran bahwa orang Indonesia itu cuma dihormati sebagai manusia berdasarkan status dan kelas karena sejarah menulisnya demikian hmm. terus kita akan terus terusan menganggap rendah dan tidak menemani tidak memanusiawi tidak memanusiawikan misalnya uh, pekerja tambang tadi terus mama-mama uh, yang berjualan di pasar tadi uh, transmigran penjahit ibu rumah tangga dan sebagainya. karena ya mereka tidak berada di pusat kekuasaan jadi mereka tidak punya sejarah mereka tidak berhak dihargai jadi kita akan terus terusan apa mereproduksi pikiran diskriminatif kepada orang-orang kita sendiri
0: oke dan itu nggak akan nggak cuma ngefek ke perempuan ya bahkan mungkin kan laki-lakinya sendiri juga menjadi semacam kayak oh untuk menjadi seorang laki-laki yang oke aku tuh harus begini 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 gitu padahal mungkin itu kan tuh Okay. iya betul oh, pinter senang aku tuh nah terus kalau misalnya nih mbak kan kita sering nih uh, ini apa ada perselisihan antara boomers dan milenial gitu ya ini kok ibu-ibu yang boomers ini kok melanggengan patriarki <laughs> sih mereka gimana sih kayak gitu nah <laughs> <laughs> itu to be honest, aku mengalami gitu maksudnya aku merasakan ini gimana sih ya kok generasi ibu-ibuku dan ibu-ibu mertuaku ini kok apa sih mereka semacam patriarki banget sih mereka gitu. Nah, sebenarnya itu um, apa ya, Mbak? Ada dampak dari sejarah dan budaya tempat di mana mereka tinggal juga ya. Nah, apa yang mereka alami gitu mungkin.
1: Ya, dan karena pemikiran itu hmm. paradigma pemikiran itu kan berkembang terus ya. Hmm. Kalau misalnya kita ngomong antar generasi itu kan lebih general. Hmm. Antar generasi misalnya dari generasi X, generasi Y, setiap generasi selalu punya asangka atau persepsi berbeda uh, terhadap generasi sebelumnya karena memang uh, lingkungan tempat dia tinggal ataupun uh, periode tahun tempat dia dibesarkan itu kan memang beda-beda dan membentuk. Hmm. paradigma pikiran yang juga berbeda-beda karena asing, lalu kita melakukan apa namanya, prejudis atau pesan karena kalau kita melihat sesuatu yang asing kita nggak tahu kan gimana cara harus bereaksi, jadi ya, yang hadir adalah pengetahuan reaksi ya. pengetahuan dasar dan prasajudis itu hmm. Nah, tapi kalau misalnya kenapa perempuan saling berkompetisi atau hmm. kayak misalnya saling merendahkan yang hmm. lain kayak, Ih, dasar pelakor, ini gitu kan? Yeah. Uh, dia tuh merebut laki orang gitu <laughs> atau padahal sekarang uh, istilah pelakor udah direklam jadi penonton drama Korea itu <laughs> atau pelantun lagu Korea. <laughs> yeah. Tapi itu juga misalnya uh, aku nggak ada masalah ya, tapi aku lebih aku bisa bilang ini adalah contoh. Bagaimana perempuan lelaki e, dibesarkan berdasarkan identitas gender yang tersedia di masyarakat Sayangnya identitas gender lelaki adalah yang paling utama kan Yang dianggap sebagai manusia Buktinya apa? Jadi e, perempuan yang tidak diperlakukan sebagai manusia seutuhnya ini Misalnya dalam kasusnya di, di Sorry, sorry tadi mati uh, Oke.
0: Okay, jadi lanjut. ada,
1: uh, ini ada contoh Dari uh, buku aku yang dihari Ada Ida Vilga ya, Vil ya ini Pilot pertama di Indonesia Dan dia menempuh Waktu terbang lebih lama Daripada rekan kerja ke lelaki Untuk diangkat sebagai pilot Garuda hmm. Padahal kemampuan menerbangkan Pesawat laki-laki Kan sama aja ya hmm. Tapi Mbak Ida ini dibebani Dibebani apa Pertanyaan-pertanyaan um, seperti gini Uh, apakah suami mendukung karir mbak gitu? Terus dia dibebankan waktu apa waktu terbang yang lebih lebih lama daripada yang laki-laki? Karena perempuan selalu dilihat sebagai objek seksual dan dibesarkan sebagai objek, hmm. sementara laki-laki hmm, hmm, hmm. jadi subjek. Hmm, hmm. Gini nih, kita tuh kan cuma membanding-bandingkan objek. Jadi kalau objek itu objek itu bisa dibanding-bandingkan, tapi subjek subjek punya agensi. Jadi subjek nggak bisa nggak di, bisa dibandingkan karena dia punya agensi. Hmm. Karena perempuan dibesarkan sebagai objek seksual, dia dibiasakan untuk dibandingkan dibanding dengan yang lain. Hmm. Makanya kalau kumpul keluarga selalu ditanya, kok belum isi? ya? Kapan hmm. kawin? Kayak gitu. Hmm. Jadi kalau hmm. di perempuan uh, eh, laki-laki juga mengalami mengalami pertanyaan-pertanyaan jebelit -pertanyaan kayak gitu. Hmm. Cuma kalau perempuan itu selalu dibandingkan. Oh ya, kamu harus lebih baik daripada oh istri pertama tuh harus lebih baik daripada pelakor. Karena perempuan dijebak dalam pola pikir yang, kompeti yang berh, kompetitif, yang kompetitif. kompetitif. Jadi perempuan tuh berada dalam satu sel hidupnya ya, perempuan ini sebagai objek itu selalu berada dalam sebuah perlombaan tanpa akhir sih. Hmm. Selalu dibanding-bandingkan, dibilang, "Eh, lihat tuh istri tetangga dia bisa masak." Mm, gitu. "Eh, lihat tuh tuh karirnya udah bagus tuh, bayangin di suaminya boleh enggak sih kan dia ngajar." Kipet -kipet -kipet, gitu kan. Yeah. Jadi, eh <laughs> uh, apa uh, feminisme itu kan kita uh, menolak untuk uh, ide kompetisi kan. Kita menolak hmm. yang namanya kompetisi perempuan. Kita lebih baik mendukung aja. Kalau misalnya uh, apa namanya? Dibanding bandingkan itu mah gak enak ya bu, nggak hmm. ada orang yang suka dibanding bandingkan. Eh lihat nih rumput tetangga lebih hijau, oh iya orang diacat makannya hijau gitu. Hmm. Jadi uh, kita mungkin harus belajar untuk membesarkan anak perempuan kita, anak laki laki kita, untuk pertama tidak membanding bandingkan pekerjaan, tidak membanding bandingkan uh, gender gender identitas gender, dan mencoba untuk melihat manusia secara seutuhnya.
0: Hmm. Hmm -hmm. Iya iya iya. Jadi itu pola bisa bisa jadi enggak ada men. manusia yang lebih iya. baik daripada satu. Mm
1: -mm.
0: Iya pola pengasuh. Ya kayak manusia itu semua baik. sama aja, nggak iya, ada yang betul. satu
1: lebih baik. Nggak mm
0: -mm. mm -mm. mm
1: -mm. ada yang lebih baik daripada yang lain. Tapi kita dibesarkan untuk membanding bandingkan Oh anak anak pria itu jauh lebih. Lebih baik daripada kita Misalnya yang anak uh, pegawai kantoran Biasa gitu kan mm -hmm. Ya sih, tapi itu lebih cocoknya ke Kita bandingin opresi, privilege ya mm -hmm. Daripada banding-bandingkan satu lebih Terhormat <laughs> ya, daripada <betul>. yang lain <laughs> <laughs> Iya, iya, iya
0: Nah, tapi mbak Kalau misalnya ada yang bilang, iya hmm. eh, ampun eh, Tapi itu kan sudah menjadi kebiasaan Orang Indonesia untuk seperti itu Sementara feminisme itu kan Dari barat, konsep-konsep kayak gitu itu gitu, nah bener nggak sih sebenarnya ketika orang ngomong bahwa feminisme itu tuh dari barat gitu, hmm. apa yang Kalau ada orang yang bilang
1: kodrat, <laughs> hmm. yeah. kalau ada orang yang bilang kodrat nih ya, hmm. terus ada yang bilang kebiasaan, udah dari sononya begitu. Yeah. Eh assalamualaikum dulu tuh di Malaka kita tuh penjual kita tuh jual beli budak, Lu mau dijual sih kayak budak gitu kan nggak juga cian, yeah. everything change. Yeah. <laughs> so, <laughs> ya di bawah di bawah di bawah uh, konstitusi undang-undang dasar 1945 ini kan semua manusia terlepas identitas gendernya mm -hmm. itu punya ide punya apa uh, identitas yang sama sebagai warga negara dan punya hak yang sama sebagai warga negara Hmm. Nah, tapi kalau misalnya istilah uh, feminisme dari Barat, uh, jadi kalau misalnya uh, tuduhan feminisme dari Barat, itu berasal dari sebuah ilusi hmm. karena tiga hal. Pertama, karena kita sebagai negara-negara yang pernah dijajah ya, hmm. sebagai negara yang pernah dijajah Barat, itu kita mau coba lepas dari embel-embel westernisasi. Yeah. misalnya bagaimana uh, Soekarno itu uh, mengubah Marxisme jadi Marxenis, mm -hmm. terus uh, kata emansipasi lebih sering digunakan daripada feminisme pada masa-masa uh, perjuangan revolusi awal. Mm -hmm. Nah ini yang membuat bahwa ini ini uh, yang apa sebuah upaya perebutan bahasa, jadi bahasanya di, dibuat supaya lepas dari westernisasi. Padahal sih intinya sama-sama aja ya, Chin, antara feminisme dan emansipasi. Hmm. Terus yang kedua, uh, secara peristiwa sejarahnya sendiri gerakan perempuan ini kan pas masa Gerwani pernah dibabat habis ya. Yeah. Jadi Gerwani pernah dihabisin dan itu yang membuat uh, gerakan perempuan politik jadi tabu. Jadi semua gerakan perempuan itu kan jadi ter apa namanya teridentifikasi atau uh, berputar pada Uh, politik eh pada sosial politik jadi nggak kepolitik lagi nggak politik pure tapi ke sosial kayak misalnya um, perempuan melakukan voluntarism atau membantu perempuan apa atau memberi beasiswa jadi lebih ke sosial daripada ke politik karena politik dianggap tabu kalau misalnya mas perempuan masuk ke politik buah well, berarti dia uh, siap untuk di untuk dibabat habis lagi seperti kasusnya Garwani hmm. ketiga Nah, ini masalah kita sebagai akademisi, kita tuh punya fetish untuk mengutip tokoh barat daripada tokoh-tokoh Indonesia. Hmm. Misalnya ya, contohnya Chin, kita tuh kan kalau misalnya baca-baca buku bahasa Inggris tuh kayaknya lebih keren gitu ya diantara yep. ak e, kalangan akademisi yang lain. Eh, terus kalau misalnya kita aplikasikan teori, misalnya Foucault itu jauh lebih keren daripada misalnya kita aplikasikan Um, tulisan atau pemikirannya uh, adi-adian misalnya jadi uh, itu yang bikin kita tuh selalu walau kita kita jadi lucu ya dia dia ada kontradiksi uh, di sisi lain kita berusaha untuk melepaskan kata-kata yang dipengaruhi oleh barat ataupun inggris di sisi di sisi yang lain para akademisi ini suka banget ngutip pemikir dan akademisi akademisi dari barat itu juga terjadi kok dalam dalam uh, gerakan atau pemikiran feminis uh, feminisme di Indonesia ya. Hmm. Jadi ada banyak bah, pemikir feminis tuh di Indonesia ada banyak, ada gadis Arevia, ada Mbak Mariana Amiruddin, ada Mia Siskawati, ada ada SK Mukti tapi kita tuh lebih senang untuk mutip kayak si Modebo, Lucy Irigara karena kayak kelihatan lebih internasional dan global gitu. <laughs> itu yang membuat <laughs> Itu yang membuat sebuah ilusi Bahwa feminis dari barat Karena kita juga keseringan mengutip toko-toko dari barat Gitu mm, mm, mm. eh, Tapi
0: aku ingat deh di bukunya Mbak Nadia tuh, Mbak, Mbak Nadia sempat ngomongin tentang uh, Apa sih namanya Bagaimana mungkin kalau feminisme itu Dianggap dari barat karena Sebenarnya apa Sejak uh, R.A. Kartini Menulis surat-suratnya itu pun Disitu sudah ada semangat-semangat untuk Ya, mbak, ya melakukan perubahan gitulah bagi
1: Membibasan, kaumnya. Ya. Gitu.
0: Hmm. Nah itu itu kar itu gimana mbak hmm, maksudnya?
1: Jadi kalau kita kita lihat uh, kasusnya kartini ya hmm. sebagai case kasusnya kartini sebagai case apa sih redanden di bahasa gue? Tuh. Jadi kita lihat kasusnya kartini dia ini kan uh, pikirannya yang mengembara sedangkan tubuhnya terjebak dalam pingitan. Okay. dan selama pikir, pikirannya itu mengembara melintasi apa um, waktu mundur dan maju. Hmm. Jadi secara mundur dia merefleksikan bagaimana hidup dan tumbuh besar sebagai seorang keluarga uh, sebagian dari keluarga priayi hmm. Jawa dan di, dia berpikiran maju karena ada karena saat dia menulis surat-suratnya itu kan peristiwa yang terjadi di Belanda itu uh, kemunculan kelompok liberal yang berusaha untuk balas budi terhadap uh, wilayah koloninya. Karena karena bagaimanapun, karena adanya kolonialisasi dan tanam paksa di Indonesia, uh, wilayah belah India Belanda tuh jadi termasuk eh Belan, WI wilayah Belanda tuh jadi termasuk yang paling apa uh, paling kaya di di kalangan Eropa Barat tuh Eropa Barat tuh kan udah terkenal kaya kaya nah. Yeah. Setelah si <laughs> Belanda melakukan mekantilisme ya, di Indonesia Jadi di Nusantara Dia jadi makin kaya bingit hmm. Nah di sisi lain Kebangkitan ekonomi di Eropa Barat Dan khususnya di Belanda itu Menumbuhkan Satu semangat soal Individual freedom yang dipengaruhi oleh uh, uh, apa, Revolusi Perancis Dan disitu juga berdampak pada uh, Ide tentang pembebasan Wilayah koloni atau hmm. sengajanya bersikap lebih baik kepada daerah koloni.
0: Hmm.
1: Nah, kalau nah dan ide-ide itu diserap oleh Kartini dan dia juga berpikir tentang kebebasan individu. Dia berpikir tentang penindasan. Yeah. Dia juga dipengaruhi oleh apa? Uh, dipengaruhi? Uh, dia dipengaruhi dari, dari Al, Al Quran segala macam kan? Jadi dia, jadi dia itu. Dia tuh benar scholar ya kalau misalnya aku melihatnya. Hmm. Jadi dia punya pikiran dan dan bukunya itu kan dianggap sebagai apa uh, apa namanya tuh kitab. Kalau Ujairuzal bilangnya ayat-ayat api ya yang membakar semangat para uh, aktivis kemerdekaan. Jadi aktivis kemerdekaan di Indonesia pada tahun 20 eh, pada tahun 20 sampai 30 itu kalau pasti mereka pernah membaca bukunya Kartini. Pada contohnya ada Aja ini pe, e, pe, apa, ketua Perwari namanya Sujatin. Mm -hmm. Sujatin ini di buku mem memornya dia bilang saya sangat terinspirasi oleh e, tulisan-tulisannya Kartini. Bahkan saat dia didapat dia dapat dia menang lomba nih waktu SMA katanya. Terus dia dapat hadiah dari Hamengkubwono. Terus mm -hmm. di situ dia nggak mau melakukan dia nggak melakukan apa namanya Uh, apa sih kalau orang Jawa tuh harus sungkem Nah, apa yang oh, kayak nunduk gitu yeah. Yeah, Nah, sungkem. Sujatin tidak melakukan hal itu Dia bilang karena kita ini setara Dan SDM yeah. dia mengaplikasikan ide-idenya Kartini Tentang uh, melawan feudalisme wow. Dan itu kan sangat Sujatin ini uh, salah satu inisiator Kongres Perempuan Pertama Indonesia ya. Hmm. Jadi bagaimana ide-idenya Kartini itu direproduksi dalam pikiran para pendiri bangsa, baik perempuan dan laki-laki. Jadi aku rasa kalau misalnya dibilang uh, uh, feminisme dari Barat, terus ide-ide uh, tentang pembebasan atau negara uh, ya pembebasan kemerdekaan dari Barat juga, hmm, apa kabarnya Kartini? Lu mau-mau ignore gitu aja gitu. Pemikiran hmm. dia, ya kali, Bu. Iya,
0: iya, iya. Eh, tapi kayaknya Mbak Nadia juga sempat hmm. menyinggung bahwa uh, Kartini itu kemudian direduksi jadi hanya sanggulnya. Jadi hanya... Mm -mm. Jadi kemudian kayak kita tahu kan kalau perayaan hari Kartini kan dari dulu kan kita pakai-pakaian tradisional gitu-gitu kan. Nah, mm -mm. itu kenapa, Mbak? Kok bisa seperti itu gitu? Jatohnya. Jadi... <laughs>
1: Wah ini panjang nih gue bikin paper sendiri nih terjadinya. <laughs> <laughs> ada pengaruh dari, ada pengaruh dari penghancuran gerakan perempuan yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap hmm. gerwani, yang membuat perempuan direduksi menjadi sosial, biologis dan eh, domestrikasinya. Hmm. Dan itu terjadi juga pada tokoh pemikir perempuan yaitu Kartini. Jadi saat ini adalah salah satu upaya bagaimana, pemer, bagaimana gender ideology mm, yang dianut oleh pemerintah. Ini hmm. kapan aja ya, jadi pemerintahnya bisa kapan aja Biasanya setiap, setiap penguasa punya gender ideology Karena gender ideology berfungsi untuk reproduksi warga negara
0: hmm.
1: Nah jadi si perempuannya itu dilekatkan atau diikat dalam dalam tugas sosial domestik Supaya perempuan bisa melakukan uh, tugasnya Dalam uh, memberikan atau mereproduksi warga negara baru Yang nanti bisa dikirim untuk perang, bisa dipakai untuk jadi pekerja murah segala macam itu dan tugas pengasuhan perempuan bisa di eh tugas pengasuhan anak bisa cuma dibebankan pada perempuan aja hmm. jadi kalau kita mau ngomongin soal bagaimana apa uh, gender ideology dan kenapa perempuan eh kenapa perempuan selalu dilekatkan pada si sosial domestik itu kita harus harus lihat bagaimana gender ideology setiap uh, periodisasi hmm. ngerti nggak sih ngomongin gue nggak kayaknya gue, gue agak-agak abstrak gitu <laughs> kalau ngomong kayak agak-agak ngelantur ya <laughs> Iya, Ngerti-ngerti masih pagi sih. Di sini kan gua masih pagi ya belum sikat iya. gigi gitu kalo, belum mandi.
0: Kalau yang tadi itu kenapa mbak? Yang aku tanyain, kenapa kok perayaan Hari Kartini kemudian menjadi perayaan hari uh, ini apa? Baju-baju tradisional gitu. Itu mulai beloknya itu tuh kapan itu?
1: Hmm, Kalau ini. Ya itu mulai beloknya ya semenjak naiknya udah baru ya Karena dia butuh sesuatu untuk Kan waktu orde baru naik itu kan Indonesia lagi gonjang-ganjing secara ekonomi Terus hmm. secara banyak-banyak misalnya Belum menyatu sebagai negara kesatuan yang utuh gitu hmm. Jadi harus ada satu ide Soal soal nasionalisme yang menyatukan Jadi okay. konsep nasionalisme ini kan abstrak ya yep. Dan nggak semua manusia bisa berpikir secara abstrak Jadi yang abstrak ini harus di Iya betul. Jadi yang aspek ini harus diaplikasikan kepada material. Nah, budaya atau nasionalisme secara secara di secara material itu diaplikasikan atau diimplementasikan melalui ikon-ikon budaya atau peristiwa-peristiwa uh, bersejarah misalnya. Pak, tahu nggak sih kalau lagu-lagu kayak misalnya sepasang uh, sepasang eh bukan sepasang mata bola apa ya? eh uh, sa sarung tangan, sabu sarung tangan. tangan. Aduh, gue lupa. Yeah. Uh, uh, pokoknya yang tentang yeah. sarung tangan, pokoknya lagu-lagu revolusi. Lagu-lagu revolusi itu kan diciptakan pada pada diciptakan oleh Titipuspa. Titipuspa hmm. ini kan uh, tahun 60 mereka dia dia aktif sebagai. sebagai pencipta lagu yang 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 mumpuni ya dan yang yang ngebum bum gitu hmm. karena jadi kayak misalnya ide eh, nasionalisme harus dilekatkan pada sesuatu satu yang sesuatu yang yang konkret kayak lagu-lagu perjuangan nasionalisme yang nanti masuk dalam kurikulum SD karena kita harus ngapalin lagu-lagu nasional
0: yeah.
1: padahal kan perang revolusi tahun 40 ya terus kenapa lagu lagu tentang revolusi baru ada tahun 60 jeng nah, jeng -jen, gitu. itu kan pertanyaan lainnya yeah. dalam dalam bagaimana nasionalisme itu dibentuk mm -hmm. terus uh, nasional selain itu adalah uh, kayak kenapa jadi sanggul terus misalnya dari baju baju-baju adat itu juga ada hubungannya dengan uh, suasembada beras gimana wilayah-wilayah yang tadinya itu periode jawanisasi sih kalau gue nyebutnya mm -hmm. jadi bagaimana seluruh wilayah Indonesia itu dilihat sebagai Jawa karena misalnya gue orang bangka ya gue kan makannya uh, nasi putih eh nasi merah nih kita karena uh, padi padi yang berasnya putih itu nggak bisa cuma bisa hidupnya di irigasi sawah sedangkan kami nanam padi itu di ladang jadi padi yang bisa survive hanyalah padi yang beras merah tapi hmm. tapi sebagai karena adanya sua, uh, upaya untuk swasembada dan membentuk sawah yang sebenarnya nggak applicable ke seluruh wilayah Indonesia hmm. ini jadinya semua orang harus menanam harus makan uh, beras putih terus misalnya di wilayah timur yang biasa makan umbi-umbian sebagai uh, staple food jadi harus makan beras gitu beras jadi sesuatu beras putih jadi sesuatu yang generic di seluruh Indonesia begitu juga dengan kebudayaan seperti Sanggul dan kebaya
0: hmm.
1: bayangkan men tahun 60 tuh di Bali masih belum ada kebaya kebaya itu kan baru sekarang sekarang dulu yeah. kan masih pakai kain terus telanjang dada
0: mm -mm. Mm -mm.
1: jadi itu sebagai bagaimana untuk mengupaya sebagai satu upaya untuk membuat nasionalisme yang abstrak menjadi konkret dengan simbol-simbol uh, itu terkait ya, mm, betul sekali
0: Cien. Oke okay,
1: oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah
0: terus kalau misalnya kita bicara uh, apa yang Mbak Nadia dan teman-teman coba lakukan untuk kembali mengangkat gitu ya Mbak ya sejarah-sejarah yang selama ini belum terangkat Cien. Aku ingat Mbak, <laughs> Mbak Nadia nulis juga bahwa Sebenarnya enggak ada kan yang namanya istilah sejarah alternatif atau atau apapun, ap apalah itu ya Yang ada mm -hmm. kan sejarah itu kan sebenarnya kan sesuatu penjelasan mengenai sesuatu yang terjadi di masa lalu ya Nah kalau mm -hmm. sekarang ini menurut Mbak Mad Nadia yang paling urgent buat para sejarawan Dan mungkin baik itu yang di kampus maupun yang sejarawan publik itu apa sih Mbak untuk mengangkat uh, narasi lain selain sejarah yang maskulin gitu
1: Hmm, sebenarnya nggak hanya nggak hanya sejarawan perempuan kan aku punya komunitas sejarawan uhum. perempuan itu sebagai uh, aplikasi dari agite organisasi dan apa revolute Enggak ada itu emang menurut menurut aku dari sejarawan Indonesia itu yang feodal ya jadi mereka tuh sukanya mengutip Mereka cuma cuma melakukan penokohan, mm -hmm. melakukan apa? Mereka cuma membaca dan mengkritik sejarawan-sejarawan uh, yang memang udah jadi tokoh gitu kayak misalnya uh, mm -hmm. Ferdinand Baudel, terus mereka sukanya membaca karya-karya sejarah bule-bule kayak Martin Van Brussel gitu. Tapi mereka luput untuk membaca karya dari teman-temannya sendiri. Mm -hmm. That's the biggest problem in academic um, mm -hmm. sphere ever. Jadi kalau kamu, kalau kita mau hidup sebagai akademisi, kita kan pasti berkawan dengan sesama akademisi nih, iya. nah gimana caranya kita tuh cuma, kita bahkan kita menutup mata dengan karya teman-teman kita sendiri dan kita cuma, kita fokus untuk mengglorifikasi atau mengkritik tulisan-tulisan uh, dari sejarawan-sejarawan uh, yang udah gaek Hmm. Kayak Taufik Abdullah, padahal kita punya banyak misalnya sejarawan-sejarawan uh, kayak Ruth Indah, India Rahayu Saya sangat-sangat suka dengan tulisan-tulisan Mbak -tulisan baru Mbak, Mbak Yuyut mm -hmm. Jadi problem-problem sejarawan akademik ya khususnya Mereka itu ya nggak membaca karya kawan, nggak mengkritik karya kawan sendiri Dan mereka fokus pada apa teks-teks uh, yang besar Okay. Jadi sejarah Indonesia, gak, sejarah se historiografi Indonesia akan jalan di tempat mm. Dan kalau misalnya, kalau misalnya kenapa uh, aku bilang uh, sejarah, nggak ada, kita nggak bisa meluruskan sejarah mm -hmm. Karena ya gimana, bagaimanapun kan sejarah itu kan tentang perspektif beberapa kelompok ataupun okay. seseorang mm -hmm. terhadap masa lalu kan mm -hmm. Jadi karena itu sifatnya subjektif dan melalui metode biar dia jadi objektif Gimana ya? Kayak misalnya dalam satu kita ngelihat ngelihat gitar nih. Kalau misalnya dari atas oh kelihatan nih bentuk gitar. Dari samping kelihatannya cuma bongkahan bongkahan kayu doang. Yeah. Jadi menurut aku semakin banyak sejarah yang ditulis akan semakin banyak juga uh, atau semakin utuh juga peristiwa yang terjadi di masa lalu itu jadi lebih komprehensif. Jadi nggak ada yang bisa dibilang wah sejarah A itu lebih lebih, lebih benar daripada sejarah B enggak. Jadi kita harus kombain dua-dua semua Atau banyak perspektif supaya kita melihat bagaimana lembaran masa lalu yang lebih utuh
0: hmm. Oke okay. Terus kalau misalnya nih mbak Aku jadi tertarik pertanyaan-pertanyaan ini mm -hmm. <laughs> Ketika kita mau memberikan perspektif lain dalam penulisan sejarah Ketika kita katakanlah nih mm -hmm. Mau memasukkan perspektif gender gitu Selama ini mm -hmm. yang orang pikirin tentang gender tuh kan identik sama perempuan ya As if mm -hmm. yang lain itu tidak bergender gitu loh Nah Sebenarnya gimana mbak, ketika kita mem memasukkan perspektif gender entah itu kepada narasi penulisan sejarah atau dalam aktivisme kita yang lain gitu Apa sih sebenarnya yang paling penting diperhatikan gitu, apakah cukup dengan memasukkan kata perempuan gitu, terus oh ini sudah berperspektif gender nih gitu
1: Hmm, kalau ini kayaknya masuknya dalam kategori uh, pengalaman perempuan atau pengalaman gender atau pengalaman manusia pada umumnya. Ini sorry ya jadi di mana-mana pertanyaan. Mm -hmm. <laughs> ini ini gue lagi bingung, gue lagi bikinnya yeah. gue jawabnya pakai gini ya. Selamat datang dalam kuliah uh, sosiol metak uh, uh, research metak uh, hari yeah. ini gitu kan. Atau kayak misalnya gue jawab dari pakai apa gue jawab pakai epistemologi feminis ya gitu. <laughs> jadi uh, kalau misalnya mau pakai Karena kayak perspektif seseorang atau kelompok atau orang dengan pengalaman tertentu itu kan kita bisa bahasnya pakai sosial research ya. Mm. Metode apa yang paling cocok dan framework mm. apa yang paling cocok. Mm. Tapi kalau misalnya kita mau ngomong soal uh, identifikasi kelompok tertentu misalnya uh, non-binary atau trans perempuan trans atau trans men, ya... Yang kita lakukan, yang dia harus dilihat adalah bagaimana mereka melewati dan segala macam Tapi ya aku aku nggak akan ngomong banyak ya, kayaknya baca hmm. baca buku yang tentang social <laughs> research method Karena aku nggak tahu bagaimana uh, uh, research hmm. question-nya apa gitu hmm. Jadi kalau tergantung dengan research question-nya, nanti kita bisa lihat research ob objektifnya Jadi, apa Jadi itu, itu memang nggak yeah. bisa,
0: bisa <laughs> hanya dibilang, ya memasukkan perempuan itu betul atau salah gitu ya Karena itu tergantung konteksnya juga ya, me. apa yang lagi mau kamu omongin sih gitu kasus per mm, kasus iya. itu bisa beda. Dan
1: mm, dan sebenarnya kasus ini tuh sebenarnya kritik banyak banget misalnya orang-orang yang Berusaha, misalnya nih hari-hari Kartini nih atau mm hari-hari -hmm. hari-hari perempuan internasional nih banyak banget tiba-tiba orang punya tema tentang tentang bagaimana perspektif gender bla 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 cuy ya. Mm -hmm. Tapi itu mereka masih masih misalnya ngomongin kategori-kategori pahlawan lah ya dibilang, "Oh ya, kita harus memasukkan lebih banyak perempuan." Mm -hmm. Tapi apa apa gunanya kalau kita Iya. Enggak berguna. pahlawan perempuan mm -hmm. tapi masih misalnya dalam berkutat dalam sejarah yang mas dalam peristiwa yang maskulin kayak pemenang mm -hmm. perang ya terus buat apa gitu loh oke okay. itu tadi maksud kan pertanyaanku itu oke beli botemok ya cincin ya, <laughs> uh... <laughs> ya, ini <Yeah, laughs> okay. kan kayak apa ya yeah. um... Perempuan itu dimasukin sebagai token atau kayak trans sebagai token aja gitu biar kelihatannya agak-agak feminis padahal tuh sama sekali gak memasukkan perspektif dan pengalaman perempuan, oke? Atau gender lainnya? Terima kasih mbak Nadia. Sebuah.
0: Udah nih gini doang nih. Sepertinya sih aku udah sampai di pertanyaanku yang paling terakhir. Apa mbak Nadia ada yang mau disampaikan? Mungkin mau promosi bukunya atau? mau cerita apa oh ya? ma, aku tadi mau tanya aku lihat hmm? di instagrammu kan kamu juga ikut semacam kayak Frauen Strike itu ya di sana kayak apa Women's March gitu mm -hmm. di Jerman mm -hmm. itu ada perbedaan nggak mbak antara pasti ada sih tapi uh, gimana ya maksudnya apa sih yang bisa kita saring pelajari gitu dari gerakan perempuan di sini dan di sana gitu ketika kamu aktif di sini dan juga aktif di sana ada nggak uh, yang kamu rasakan berbeda atau sama atau pie Sama aja Sama aja ya <laughs>
1: Sama aja kalo, Enggak kalau gerakan feminis yang udah jadi feminis mm -hmm. Maksud aku misalnya dengan Dengan kan uh, Bedanya Bedanya organisasi feminis dan misalnya non-feminis adalah Kita tuh biasanya sesama perempuan ya mm. Enggak saling sirik-sirik Kita enggak kritik gerakan lain Oke okay. okay. Tapi misalnya saat gue bilang gini Eh aku enggak bisa datang rapat ya minggu ini Soalnya anak aku sakit mm. Terus kalau misalnya kita minta bilang, gini, eh bisa nggak rapatnya itu tenang sekitar hari Sabtu sore aja soalnya kalau misalnya ke malam saya harus tidurin anak. Mm -hmm. Jadi kalau organisasi feminis tuh enaknya mereka me mereka menilai kerja perempuan dan kerja domestik sebagai bagian dari kerja pada umumnya. Mm -hmm. Jadi mereka menghargai kerja-kerja tersebut. Misalnya ada teman saya di, di grup sejarawan perempuan di komunitas sejarawan perempuan aku. misalnya ada teman yang harusnya presentasi pada tanggal segini, eh tahunya dia melahirkan. <laughs> oke okay, ya udah kalau gitu kita ganti aja dan itu dia itu nggak bisa bilang eh aku melahirkan terus dia jadi excuse eh aku nggak bisa presentasi. Enggak kita memang oke okay, dia melahirkan kita harus support dia karena dia dia baru melahirkan apa yang kita bisa bantu hmm. kayak gitu sih jadi jadi ya, kita sama-sama apa ya asiknya tuh kalau kalau organisasi feminis itu ya Ya. menghargai tugas domestik sih jadi kalau misalnya hmm. maaf ya rumah gue berantakan terus ya ya udah kenapa yang... kita nggak nyingirin kamu ya. karena rumah berantakan dan ini mungkin yang teman-teman
0: banyak apa ya belum paham juga ya dikirnya kalau misalnya kita di rumah sibuk masak gitu terus kamu katanya feminis kok masak sih <laughs> kan masih ada juga ya eh, masak itu kan
1: <laughs> ya, terus... iya iya coba eh, masak itu syarat utama untuk bertahan hidup <laughs> di era industrial. Betul. Hmm. Iya. Semua orang harus bisa masak, coy, Gile Lo kayak lo lo hidup di di abad eh di tahun dua, eh, abad perniagaan mm -hmm. gitu kan. Tahun kebelu mm -hmm. lo enggak bisa nanam beras atau lo nggak bisa mm -hmm. bertanam mau makan apa, mm -hmm.
0: tuh. Iya. Oke. Okay. Yeah. Iya, jadi memang kayaknya uh, masih banyak nih, Mbak, yang harus kita sadarkan sih.
1: <laughs> enggak bisa <laughs> disadarkan. Tapi... <laughs> kita aja eh, belum maaf, sadar. gue tuh enggak jelas banget gitu kan. <laughs> <laughs> kayak kalau misalnya gua enggak enggak formal gitu suka ngomong gue itu. Iya, terus gapapa. kayak ya, terus kayak bahasa binal kan, air itu.
0: Mm,
1: iya. apa-apa. Eh, gua emang alay banget nanti, gitu. Nanti bisa di,
0: bisa dikat-kat <laughs> kok, Mbak.
1: Edit. Mm -mm. Oke, okay, dari <laughs> aku, sih, dulu. Sebagai mm. aku sih gitu doang. Tapi memang alay sebagai identitas utamaku sih. Oh iya, yeah.
0: <laughs> 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 Tapi di sana selamat kan ya, Mbak, ya di Jerman menjadi alay uh, malah ini ya. normal di sana
1: <laughs> harus alay ya semua orang alai yeah. <laughs> semua orang alay alhamdulillah ya kita nggak yeah. me membeda membeda-bedakan kasta antara anak alay dengan mm -hmm. anak anak tidak alai <coughs>
0: Oke, okay. Mbak Nadia ada pesan-pesan terakhir? Uh -huh. Kayak mau kemana aja ada pesan-pesan Kayak mau meninggal gue <laughs> Pesan terakhir <laughs> Abis, Aku tuh selalu bingung Kayaknya setiap itu... kali mau nutup podcast Apa ya, hmm. pertanyaannya selalu Apa harapan Bapak? <laughs> itu kan garing banget ya <laughs> Jadi mungkin sekarang ini Mbak Nadia bisa promosi bukunya aja nih Yang Teng tadi awal udah diceritain ke aku uh, Mungkin Kalau hmm. yang membicarakan feminisme itu gimana Kalau yang her story itu gimana
1: Ya jika kalian semua ingin melihat bagaimana kealayaan Nadia dalam dalam, dalam dunia menulis. nyata di luar podcast, ya kalian bisa menyumbang eh, apa eh, menyumbang supaya. Saya bisa beli tiket pulang ke Indonesia dan beli buku saya <laughs> um, Pertama, buku Membicarakan Feminisme mm -hmm. yang terbitan E.A. Eh, buku kesini Isinya itu tentang teorisasi mm -hmm. uh, mm -hmm. Teorisasi gerakan feminisme di Indonesia dan bagaimana feminist theory itu diaplikasikan Di kasus-kasus uh, Indonesia, jadi lebih ke teori mm -hmm. Terus kalau misalnya untuk yang herstory yang nanti akan terbit pada tanggal 22 Desember ini, yang tapi udah bisa di dipesan via Shopee sih, dia terbitan Alex Media, bersih tentang 100 perempuan dalam sejarah Indonesia dari berbagai bidang. Jadi ada mulai SK Tri Murti sampai Anggun Cesasmi.
0: Oh ya, itu mbak Nadia sendiri yang nulis atau kolaborasi ya, beberapa penulis mbak, mbak mbak Nadia?
1: Aku sendiri, oh, aku, sendir. okay. aku menulis mm -hmm. dan dan died, uh, diedit. Oleh uh, pihak dari Magdalene oh, Jadi Magdalene. ini Magdalene yang menemukan, ya? aku mm. Mm -mm, Magdalene mm. menemukan aku sebagai penulis Magdalene menemukan aku sebagai penulis alay tapi ber bertalenta ya Jadinya mereka <laughs> cuma nulis <laughs> ini terus <laughs> jadi Oke okay.
0: Oke okay, sip Nanti abisnya aku langsung PO okay. di Shopee
1: itu hakim kayaknya udah udah astagfirullah astagfirullah
0: gitu. belum belum masih tahan tuh dia Ngurang kita ngoceh. Oke.
1: Okay. Masih tahan ya, maaf ya Pembicaranya ala
0: ya. Ini cuma dia mikir PR-nya banyak banget nanti ini banyak yang harus dikat. <laughs> Gak
1: apa-apa. Tunjukkan aja identitas kalian ini. Kita harus reclaim.
0: <laughs> Oke, okay. terima kasih Mbak Nadia dan Apa, nah. selamat ini masih pagi ya di sana ya jadi selamat berkegiatan deh buat hari uh -uh. ini uh, mungkin kapan-kapan nanti selamat kelas aku iya yeah, selamat kelas uh, selamat <laughs> kuliah dan salam buat suaminya yang alay juga konon katanya iya banget oke terima kasih buat para pendengar seraya dan kita ketemu lagi di episode berikutnya bye